0: سلام دوستان روزتون به خیر دکتر سرگلزایی هستم و یکی از سوالاتی که برای من ایمیل شده رو در این فایل صوتی جواب میدم دوستی از من خواستن راجب اقده یه هقارت و تأثیری که توی زندگی ما میتونه داشته باشه و روش بیرون اومدن از عقده یه روش نجات پیدا کردن از اقده یه صحبت بکنم و در پاسخ به سوال این دوست عزیز این فایل صوتی رو ذخ کردم اینفریوریتی کمپلکس یا عقده حقارت رو آلفرد آدلر معرفی کرد آلفرد آدلر پزشک وینی بود که از اولین همکاران فروید محسوب میشد از سال 1903 تا 1911 با فروید کار می کرد و به پیشنهاد فروید به انتخاب فروید به عنوان رئیس انجمن روانکاوی ویان معرفی شد ولی از 1911 با توجه به اختلافات تئوریکی که با فروید داشت در واقع جدا شد از فروید و به جای روانکاوی مکتب خودش رو اسمش گذاشت روانشناسی فردی یا اندیویجوال سایپولوژی و در واقع علت جدا شدن تئوریک آلفت آلر هم همین موضوع مقده حقارت بود از نظر فروید روان نجندی ها عمدتاً تحت تاثیر سرکوب سکس سرکوب غریزه جنسی ایجاد میشن و فروید نظرش این بود که حداقل در اون زمان نظرش این بود که روان نژندی یا نوروزیس اون روی سکه انحلافات جنسی است آدم هایی که تخیلات و عمل انحلافات جنسی خودشون رو سرکوب میکنن دوچار روان نژندی میشن آدم هایی که سرکوب نمیکنن دوچار انحلافات جنسی هستن یعنی همون چیزی که ما امروزه بهش پارافیليا میگیم و موقع انحراف جنسی گفته میشد شد فروید نظرشیم بود که روان نجندی محصول سرکوب این در واقع فانتزی ها یا رفتار جنسی غیر عادی و منحرفانه است و بنابراین اساس ماجرای روان نجندی ها رو عقده اودیپ می که در واقع در اون سن اودیپال که قریضی جنسی به سمت والد غیر همجنس معطوف میشه نظر فروید باقی موندن اون عقده ادیپ او روان روان‌شنازی آلفرد آدلر اما مسئله عقده حقارت رو به همون اندازه سرکوب جنسی توی روان نجندی ها مؤثرم میدونست و همین اختلاف نظر در واقع کلید جدایی آدلر از فروید رو خب این عقده حقارت داستانش چی هست آدلر نظرش این بود که همه ای ما در یک حقارت بنیادی ازوی متولد میشیم چون وقتی که ما متولد میشیم از نظر عذوی از نظر ارگانیک خیلی ناتوان هستیم و اساسا هیچ کدوم از نیازهامون رو خودمون نمی توانیم برآورده کنیم، هیچ کدوم از نیازهامون نمیتونیم خودمون ارضا بکنیم و نیاز به مراقبت و تغذیه و پرستاری و سرپرستی داریم. بنابراین عادل نظرش بود که همه ما در یک عقده حقارت بنیادی متولد در یک حقارت بنیادی متولد میشیم که دیگه اینجا در واقع طبیعی است، این حقارت، غیر طبیعی و بیمارگونه‌ای نیست و اسمش گذاشت ارگان اینفریوریتی یعنی حقارت و حالا وقتی که ما بزرگ میشیم دو تا اتفاق میفته. اتفاق این که ما در یک فضایی روش می که در این فضا به ما پروبال داده میشه و اجازه داده میشه که توانمندی های ما بروز کنه و بابت این توانمندی ها مرتب مورد تشویق قرار میگیریم و بنابراین این نمیتوانم بنیادین ما تبدیل میشه آرام آرام به میتوانم و اینجوری از عقده حقارت از اون حقارت بنیادین بیرون میایم. حالت دیگه این هست که ما در محیطی به سر میبریم یا خودمون انتخاب هامون این گونه هست که به جای اینکه خودمون رو به چالش بندازیم برای کشف دستاوردهای جدید و های جدید تسلیم این وضعیت ایقارت ارگانیک میشیم و همش از دیگران کمک میگیریم که کارهای ما رو انجام بدن یا در محیطی به سر بریم که اونها به ما میگن دست نزن تو خراب می‌کنی نکن تو نمیتونی ما همه کارها رو خودمون انجام میدیم تو همون بهتره که خرابکاری نکنی و بی ارزهی دست ای دستپاچلوفتی هستی و غیره و اینجاست که ما در اون حقارت بنیادین میمونیم و در واقع بقیه عمرمون تحت شایع عقده حقارت ممکنه قرار بگیریم خب پس یکی از ماجراهای مهم در پیشگیری از عرض حقارت این هست که فرزندانمون رو مرتب برای کسب توانمندی های جدید و چالش با مشکلات دنیا تشویق کنیم برایشون فرصت مبارزه، چالش، رقابت، مسابقه فراهم بکنیم و بابت دستاوردهاشون هر چند کوچک و هر چند جزئی تحشیرش کنیم اگر ما پدر و مادر کنند و سازندشگری باشیم، هامون خیلی بالا باشه و وسواس داشته باشیم راجع به هامون و مرتب بگیم نه این که نشد نه این که نشد 20 باید بگیری چرا 19، چرا 18، چرا 17، چرا فلانی از تو جلوتره، چرا به فلانی نرسیدی. یا اینکه برعکس بگیم که تا اصلا کلا نمیتونی، مثلا خودم بعد انجام میدم. یعنی به قول زبان اریک در تحلیل رفتار متقابل درایورهای دونت don't think, don't succeed, نکن تو نمیتونی معفق نشو فکر نکن خودم جایی تو فکر میکنم به بچه هامون بدیم خب اینها در اون اقده حقارت بنیادین ممکنه که باقی بمونه. و ارز کنم که هم اگر محیط فضا فراهم کنه و چالش روشتی بچه یه نوجوان یک کودک رو بپذیره و بابت پیشرفت هایی که انجام میده در واقع تشفیقش کنه و خودش رو با خودش مقایسه کنه. نه با دیگرانی که سهدات ها و توانمندی های متفاوتی دارن اون وقت این محیط کمک میکنه که اون بچه به قول ادلر ماسکولین پروتست یعنی اعتراض مردانه بکنه به جبر جهان ماسکولین یعنی مردانه یا نرینه و پروتست هم یعنی اعتراض این ماسکولین پروتست یا اعتراض مردانه معناش این هست که جبر زندگی و جبر جهان رو نپذیره و به قول حافظ فلک را سخف بهش کافی متره در هی دیگر اندازیم بگه من جهان رو تغییر میدم. من بیبد و پا هستم ولی تلاش می ماهر میشم. من نمیدانم ولی تلاش می بدانم. من ناتوانم اما تلاش می توانمند توان من بشم. این جهان من رو دست و پاام رو بسته من تلاش می از این جبر اندکی حتی خودم رو بیرون بیارم. این میشه اون چیزی که ادر میگه مسکوولین پروتست اما اگر ما ماسکولین پروتست فضا بهمون داده نشه یا درباره انتخابش نکنیم اون وقت ما در این عقده حقارت گیر میکن. وقتی ما در اوج حقارت گیر بکنیم اینجوری میشه که تمام زندگی یه شخصیت وابسته میشیم که به نوعی مسئولیت زندگیمون رو به دوش دیگران میندازیم و چون اونها دارن مسئولیت زندگیمون رو انجام میدن و ما ناتوانیم که خودمون خودمون رو جمع کنیم ما هم تبدیل به بندگان و بردگان اونها میشه میگیم تو برای من تصمیم بگیر تو برای من انتخاب کن در عوض هر چی تو بگی من میگم احسن احسن بارک شما داری درست میفرمایید چقدر خوبه که همچین قدر خدمتماندی و توانمندی بالای سر من هست و در نتیجه دادوستدی انجام میشه که در اون دادوستد من همه حق انتخاب خودم رو به دیگری یا دیگران واگذار میکنم و اونها هم حمایت خودشون رو به من میدن و من میشم یه شخصیت وابسته که در واقع خودم رو توانمندی خودم رو دست کم گرفتم توانمندی های خودم رو فعال نکردم به قوه نگاه داشتم و ش کنم که دیگران رو بهشون اجازه میدم توی همه کارهای زندگی من تصمیم گیرنده باشه اما بعضی از آدم ها هم که در عقده حقارت گیر میکنن از مکانیسم دفاعی ریاکشن فورمیشن یا وارون سازی استفاده میکنن وارون سازی یا ریاکشن فورمیشن یعنی ما برای اینکه از این ور بوم نیفتیم از اون ور بوم میفتیم و از اون برا بوم افتادن به این من نیست که این به بهجن که شخصت بشن شخصیت های خودشیفته و نارسیسیستی میشن یعنی در واقع حق دیگران رو تصغیر میکنن حق رأی دیگران رو مصادره میکنن به جای دیگران تصمیم میگیرن فقط خودشون رو خوب میدونن و حق میدونن به خودشون رو حق و مطلق میدونن و دیگران رو باطل میدونن بی‌ارزه میدونن ناتوان میدونن نادان میدونن جاهل میدونن گمراه میدونن و از بالا به پایین با دیگران صحبت میکنن به اریک الیکبرن از گفتمان آی ام من خوبم تو دیگران در واقع گفتگو میکنن از این جایگاه و اینها هم دو تا رگده حقارتن ولی اونهایی که شخصیت وابستگی دارن، عقده حقارت آشکار دارن، اونهایی که شخصیت خودشیفته ای دارن، عقده حقارت پنهان و انکار شده دارن و اتفاقا این عقده حقارت، عقده حقارت خطرناک تری است، طوری که یه کسی ممکنه به خاطر این عقده حقارت یه جامعه رو در واقع به آتش بکشه، تخریب کنه، مثل مثلا آدولف فیتلر و نقش یک دیکتاتور مستبد تمامیت خواه حق به جانب رو بازی بکنه و یه سری افراد وابسته هم اون رو بط کنن و بپرستن و در نتیجه یه جمعی که اقضی حقارت دارن یک جامعه ای رو ویران کنن. خب اگر که ما دوچار اقضی حقارت باشیم روش درمانش چی هست؟ روش درمانش این هست که اولا برای خودمون هدف گذاری کنیم. یعنی آینده رو به حوادث و شانس و اتفاق و اینها واگذار نکنید از امروز برای فردا برنامه بریزیم امسال برای سال آینده برنامه داشته باشیم و مثل یک شرکت که چشمنداز داره ماموریت داره اهداف داره ما به عنوان یک شخص برای خودمون چشمنداز ماموریت و اهداف داشته باشیم و انگار که مدیر یک سازمان هستیم با یک کارمند و در واقع با اون یک کارمند که خودمون هستیم خودمون به عنوان مدیر برنامه بدیم ماموریت بدیم تکلیف کاری بدیم و زندگیمون رو ساختارمند کنیم این اهداف باید اهداف عملگرایانه ای باشه. اهداف عملگرایانه اهدافی است که امکان اجرا داره. مثلا اگر من الان با خودم قرار بکنم که من در المپیک بعدی میخوام رکورد وزنه های وزن برداران جهان رو بزنم، خب این یک هدف نیست، چشم نیست، این یک تخیله، یک فانتزی است. من اگر قرار باشه که تمام وقتم ورزش بکنم در تمام سالهای آینده، هیچ وقت توانایی این رو پیدا نمیکنم که با ورزشی که توی سالی سالگی شروع می‌کنم، خودم رو به المپیک وقت برسونم. در نتیجه چنین هدفی تنگ کردن، باعث میشه که من ناکامیم بیشتر بشه، وقتی ناکامیم بیشتر میشه، عرض هم بیشتر میشه. اهداف عملگرایانه یعنی اهدافی که اولاً اسپسیفیک بشه، خاص باشه. یعنی من نگم سال آینده خوشبخت باشم، فردا راضی باشم، بلکه بگم که فردا یا سال آینده قرار دقیقا به چه چیزی دست پیدا کنم، اون چیز میتونه ترک سیگار باشه اون میتونه کم کردن پنج کیلو وزن باشه اون میتونه عرض کنم که عضویت در یک مثلا کتابخانه باشه اون میتونه به دست آوردن یک مدرک فنی هرفهی باشه اون میتونه یه چیزی شبیه این باشه این چیزی که کاملا خاص هست مشخص هست تعریف مشخص داره گنگ و مبهم نیست مثل خوشبخت شدن مثل سالم شدن مثل جذاب شدن بلکه تعریف چارچوبمند و مشخصی داره رفتاریم که ما رو به اون نقطه قرار برسونه کاملا مشخصه مثلا برای وزن کم کردن معلومه که من باید سبک تغذیه و سبک فعالیت بدنیم رو تغییر بدم روش های اون تغییر مشخصه و در نتیجه اهداف به لافاصله تبدیل به برنامه میشه و برنامه یعنی رفتاری که من در هر لحظه و هر روز باید بهش مقید باشم برنامه باید تبدیل به رفتار بشه رفتار مشخص برنامه باید زمان مند باشه یعنی در آینده چنین خواهم کرد برنامه نیست برنامه زمان داره برنامه الگوی رفتاری داره و من خودم رو به اون الگوی رفتاری موقیت کنم اگر در آینده معلوم میشه که من اهدافی که برای خودم تعیین کردم بزرگتر از توانمه اهداف رو بازنگری میکنم اما ازش منصرف نمیشم اهداف رو کوچیک میکنم انقدر کوچیک میکنم که من هر روز یا هر هفته بدونم که به هدفم رسیدم به برنامه‌ام عمل کردم یا نه که مرتب با اصخود مثبت بگیرم و با مرتب خودم خودم رو بابت این ماسکولین پروتست این اعتراض فعال حالا من به جای ماسکولین اسمش میذارم اکتیف که از در واقع واژگان تبعیض جنسیتی هم استفاده نکنیم اسمش میذارم اکتیو پروتست یا اعتراض فعال من مرتب باید به گونه ای برنامه‌ریزی کنم که و عمل بکنم که هر روز هر هفته هر ماه بدونم که آیا در جهت اکتیو پروتست هم حرکت می کنم یا نمی کنم اگر نمی‌کنم موانع کارم رو ارجویابی کنم و برطرف کنم و اگر حرکت می کنم خودم رو بابت این اعتراض فعال تشویق بکنم و این گونه است که از عقده حقارت میتونم خودم رو بیرون بکشم یکی از مشکلاتی که باعث عقده حقارت ما میشه فالس ریفرنس ایلوژن هست یا توهم مرجع کاذب یعنی مرجع مقایسه‌ای اشتباهی برای خودم انتخاب کنم گاهی ما مرجع مقایسه‌ای که انتخاب می‌کنیم یک مرجع مقایسه‌ای غیر واقعی است من خودم رو با آدمی در زمانه من در شرایط اجتماعی اقتصادی جغرافیایی تاریخی خودم و در شرایط جسمانی و استعدادی خودم مقایسه نمیکن بلکه خودم رو مقایسه می با یه آدمی که خیلی از من متفاوته یه آدمی که یه مترو نبد قط داره برای ورود به تیم ملی بسکتبال خیلی تنت بیشتری از من داره من خودم رو نبا در بسکتبال با او مقایسه کنم یکی از مشکلات بزرگ و فراگیری که با اسطوره حقارت میشه این هست که ما مثلا خودمون رو با قهرمان های فیلم ها مقایسه میکنیم در حالی که خب اینا داستانه اینا فیلمه اینها واقعاً اونی که توی فیلم نشون داده میشه نیستن سوپر استارها یا سلبریتی ها یا اون قهرمانان فیلم ها از اون چیزی که هستن باهوشتر قدرتمندتر و جذابتر نشون داده میشن و اینکه ما تفکرمون تحت تاثیر فیلم‌ها و ارزم کنم که رسانه ها باشه ما رو دوچار این فالسی رفرنس ایلوژن میکنه ما خودمون رو با کسی مقایسه میکنیم که اون آدم وجود خارجی نداره. اون یه قصه است با کلی گریم و ادیتو عرض کنم که اسپیشال افکت و حقه های سینمایی اون آدم اینقدر قوی، جذاب و باهوش به نمایش داده میشه و الان یکی از چیزایی که برای آدم ها عقدت ایجاد میکنه همین در واقع سینما هست همین فیلم های سینمایی تخیلی هست که آدم ها اون رو به جای واقعیت در نظر میگیرن. همین سریال های تلویزیونی هست که آدم ها اون رو به جای واقعیت در نظر می گرن و اینقدر پای اینها میشینن که اون رو با واقعیت فیزیکی اجتماعی اشتباه می گیرن و در حتی خودشون رو با اون مقایسه میکنن یک اشتباه دیگری در مقایسه این هست که ما خودمون رو با شخصیت های اسطوره‌ای مقایسه میکنیم حالا اون شخصیت اسطوره‌ای ممکنه رستم باشه ممکنه گیلگمش باشه ممکنه امیر خسروان نامدار باشه ممکنه بودا باشه اینا شخصیت های اسطوره‌ای هستند شخصیت های تاریخی نیستن. و من مقالی دارم که راجب تاریخ اسطوره صحبت میکنم تو اون مقاله که ایته مشکلات فرهنگ ما اینه که ما حد مرز بینی تاریخ اسطوره رو نمیدونیم تاریخ رو به جای اسطوره و اسطوره رو به جای تاریخ میذاریم و دلتنی در داستانهای اسطورهایی فکر میکنیم اینا در تاریخ اتفاق افتاده و شخصیت های اسطورهای رو فکر میکنیم اینا در تو تاریخ واقعاً به این شکلی که در فیلم هست در اسطوره هست زندگی کردن و خودمون رو با این شخصیت های ناممکن مقایسه میکنیم. و در این مقایسه تبییس که ما ناکام بمانیم و تبییس که عقده قاره‌تمون تشدید بشه. و همین خاطر که من از پدر و مادرها تقاضا میکنم که داستان شخصیت های اسطوری رو برای بچاشون تعریف نکنند. داستان شخصیت های واقعی یا شبه واقعی رو تعریف کن. یعنی اگه داستان هم میگن، داستانی کسی رو بگن که نقطه ضعف داره، نقطه قوت داره. اشتباه هم میکنه، درست هم رفتار میکنه. یه جایی میترسه، یه جایی شجاعت داره. یه جایی حق با او یه جایی حق با اون نیست. داستان کسانی رو که گفتن که همیشه حق با اونهاست. هیچ و اشتباه نمیکنن قدرت و توانایی و هوش و ذکاوت و پارسایی و پاکی غیر عادی و استثنایی دارن فقط ایجاد کننده و تشدید کننده عقده حقارت در کودکان هست. خودمون هم باید تاسمون رو جمع کنیم که ذهنمون تحت وشاین این تووره ها این فیلم ها قرار نگیره و خودمون رو با واقعیت های انسانی مورد مقایسه قرار بدیم خب تا جایی که در یک فایل صوتی پرسش و پاسخ امکان داشت من راجع به اقده صحبت کردم. دیگه صحبت بیشتر نیاز به یک جلسات طولانی تر و سخنرانی و سمینار و کلاس و کارگاه داره. امیدوارم که اون مقاله من هم که راجع به تاریخ و اسطوره هست و در واقع شدن اینا در فرهنگ ایرانی یا حالا فرهنگ خیلی جاه بخونید و توی کانال بذاریم و شما بهش دسترسی پیدا کنید که این مشکل فرهنگیمون رو هم بهش توجه داشته باشیم ممنونم خدا نگهدارتون سبز باشید.